0: Hola amigos de Primer Plano, aquí Freddy señor su presentador en este podcast, en este episodio número 6 La verdad, muy contento de estar aquí con ustedes Hoy día vamos a analizar una serie que me ha gustado mucho, este fin de semana la estuve viendo Y es, como ya vieron el título, End with an E o Annie con E Que la verdad, ya conocí la serie solamente de nombre Y por lo que me han comentado en las preguntas que yo lea, les hago a ustedes en Instagram Que la reseñara, que la vieran. Y qué opinara de ella, y la verdad, qué buena recomendación, me ha gustado mucho la verdad esta serie Creo que de lo mejor que he visto en esta cuarentena Y voy a poner los puntos en la mesa a analizar para este episodio Vamos a analizar de qué se trata, por qué importa la serie, por qué la empecé a ver Y los puntos fuertes de por qué a ustedes, las personas que tal vez no las han visto o quizás ya la hayan visto Me gusta mucho, porque me gusta mucho a mí Y vamos a ver si coincidimos en puntos a ver, empecemos por el punto número uno de qué trata. Y lo que vamos a decir aquí antes de todo esto es el origen de la historia, de la serie y demás curiosidades que tiene esta. Primero, el, el, el nombre original no es Anne Wyndham E., sino es Ana de las Tejas Verdes o Anne from Green Gables. Que en sí es un libro canadiense, es como la historia representativa para niños en Canadá. Es lo que es en Ecuador, las personas que me escuchan de Ecuador... Es Comandá, uno de los libros estampas del país. Y es un libro publicado por la autora del mismo país, Lucy Mott, Montgomery. Y fue publicado y es ambientado en el año de 1908. Y la historia va más o menos como le voy a decir. Eh, la historia empezaría en Comandá en 1908 en la isla de Nueva Escocia, en Canadá. Y se trata de una niña huérfana llamada Anne que las adoptan unos, unos hermanos, los hermanos Fodberg. Que los cuales nunca se cansaron, nunca, nunca tuvieron hijos y nunca salieron de sus casas y se trabajando en la granja familiar. Pero estos hermanos ya son mayores, ya son personas de 60, 70 años y no pueden hacer los trabajos que ellos hacían desde antes de la granja, así que piden un orfanato cerca que les manden un niño. Cuando el orfanato les responde que ya tienen a su huérfano, ellos van a ver y les tienen una niña, se equivocaron el orfanato, pero ellos terminan aceptando y ahí es cuando empieza la historia de Anne y sus amigos en sí. De cómo ella se adentra a la sociedad, cómo la sociedad la empieza a aceptar a pesar de ser una huérfana y este es eh, el complot principal de la serie otro dato, otro dato que también les quiero compartir es que eh, en principio el libro se consideró para todas las edades ya que la autora sí tiene escenas, no, no voy a decir explícitas, pero toca temas un poco fuertes pero al final eh, las toca tan bien que decidieron en Canadá, que es un libro para niños como lo bien que toca la autora y cómo escribe y no es la primera vez que se hace una película ni una serie, ya que ya se habían hecho películas de antes. Una serie en los 80 que fue muy exitosa y fue hasta más duradera, ya que se ve hasta cómo los niños de la, de la serie como han, crecen y tienen familia y hasta hijos. Y también existe un anime al estilo Heidi, que también fue muy bueno, pero se canceló por motivos desconocidos, lo que estoy investigando. Bueno, el siguiente punto es cómo empecé a ver. La verdad, eh, yo la empecé a ver más porque se había creado un boom eh, social en todo lo que es Twitter y muchas redes sociales sobre su cancelación, batiendo récords. Y yo así preguntándome qué es esta serie, por qué es tan fuerte. Y solamente leí la sinopsis, pero al inicio de la cuarentena, como les digo. Y después, eh, porque ya la empecé a ver, cuando ya la empecé a ver fue cuando ustedes me la recomendaron en, en las preguntas que les hago. Y ya fueron como que cinco personas que me dijeron que quería que reseñara. Y ya pues... De ahí sobre, hablemos sobre la cancelación, como ya les mencioné la serie fue cancelada a inicios de este año si no me equivoco Y fue pocos días después del estreno de su tercera temporada No hay motivos específicos en sí de por qué cancelaron la, la, la serie, pero, pero sorprendió a todo el mundo Creo que es la serie más querida en la parte de Norteamérica, en Canadá y también Estados Unidos, una de las más de las favoritas fue tendencia en, en, en Twitter por más de, de tres semanas. Y en Change.org. Change.org es la típica página donde ustedes ponen las, las firmas de YNM, eh, Firma aquí para que no cancele tal serie. O firman aquí para que no apoyen a este creador. Cosas así. Y actualmente, cuando yo estoy haciendo este podcast. Tiene 1, 300, 300 millones de firmas recolectadas. O sea, 1.300.000. Y es literalmente lo que sorprendió fue que en pocas semanas llegó el medio millón o sea, en pocos días perdón de ahí también es el fandom hispano dicen que no es muy grande y que creció más por estas polémicas y la verdad sí creo que porque las polémicas a veces en este tipo de series que son canceladas y son un boom en otros países generan que las personas hispanas las veamos ya que es algo que comúnmente pasa también, también creció mucho con la cancelación como les digo esto del fandom. También de hispano a hispano, también creció a nivel mundial. Esto mismo que pasa en series como Lucifer. Ya que al ser canceladas, eh, la gente les da una oportunidad. No sé por qué, si ya están canceladas. Y la gente crece y empieza a ver y dicen no, que las remueven. Bueno, para entender de la cancelación, estuve viendo los motivos y es que va más o menos así. Eh, lo mismo pasó con unas, las series de Marvel, de Netflix. Que fue que la adaptación, la serie que ustedes ven, es... Una atracción de la cadena CBS que es canadiense. La empezaron en 2017. Pero la distribución a nivel mundial le iba por parte de Netflix. Y lo que hacían era poner mitad y mitad del presupuesto. Entonces. ¿Qué pasó? La CBS, viendo el potencial que tenía la serie. Decidió como decir. No, no, no quiero, no queremos la... O sea, no queremos que el Netflix nos ponga peros. La verdad. Ya que... Al ver toda la situación, Netflix empezaba a poner atrás. Como que quiero que tal personaje sea así, quiero que otra cosa sea así. Si bien le dijo que no, o sea que leen. Así la, la mo el modo creativo. Y al final rompieron relaciones y ya. No pudieron, no pudieron hacerlo y cancelaron la serie. Pero se está viendo de que tal vez eh, HBO o hasta el mismo Disney Plus quiera optar por renovar la serie. Pero esta está muy lejos, la verdad, porque son. Esos rumores de HBO y Disney Plus son muy escasos, la verdad, porque, especialmente Disney Plus, porque Disney Plus tiene proyectos aquí hasta el 2025 y es muy poco probable. Comenten uno ahora. Vamos a hablar de los puntos a favor y los puntos en contra que tiene esta serie. A ver, para mí hay más puntos a favor que puntos en contra. Aunque suene simple, ese es el punto a favor. Aunque suene simple, lo importante aquí es que han tocado dos cosas que a mí me han gustado. La evolución de los personajes de manera muy natural. Y que uno se llegue a relacionar con ellos. ¿Cómo es esto? No sé si se recuerdan en las películas de Harry Potter. Las películas de Harry Potter que uno va creciendo con los personajes. Y de poco a poco, mientras la pel las películas van cambiando. Se va volviendo más madura la trama. Como, por ejemplo, les digo. La temporada 1 no es igual a la 2 ni a la 3. Porque en la 3 ya se tocan un poco temas más delicados de las personas. En la 1 son temas muy de niños. O sea, amores de niños, cosas así. De ahí otra cosa que me gustan son los temas controversiales para la época o sea, imagínense, esto me gustó, que son controversiales para esa época y que actualmente también son controversiales, o sea, hablamos más de 100 años y siguen siendo controversiales, es, es increíble. Y como los tratan, como les digo, de una manera sutil y no forzada, o sea, no como producciones como Aves de Presa que te meten un poco la inclusión y a veces el, el feminismo con mucha fuerza y eso la verdad al espectador no convence mucho, en cambio de estas maneras la, lo hacen tan sutil y elegante que a mí me agrada mucho. Y los vestuarios, no sé si han visto esta película eh, Mujercitas que fue nominada, uh, nominada al, al Oscar eh, por vestuario. La verdad me encantó mucho el vestuario de la época, soy muy fanático de las películas que son ambientadas como en ese tipo de años por todo esto de los vestuarios y me gustó mucho eso y la puesta en escena y principalmente el personaje, otra razón es el, persona, el personaje de Annie, porque hablaré de ella más adelante porque me parece que hace cosas que no logran hacer otros protagonistas de la serie. O sea, no, no de esta serie en específico, de otras series. Puntos en contra. La verdad, el punto en contra que encontré, pero al mismo tiempo acepto, por así decirlo, eh, son los clichés básicos. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, clichés básicos como ferias de pueblo, o que los la personajes malos siempre son los hombres y cosas así. Pero yo lo entiendo, porque... Esos clichés son clásicos debido a que son hechos en otra época y sí están en los libros. Me puse a investigar eso y que los hombres sean malos también se sobreentiende porque era la época que los, que los hombres literalmente hacían, eran malos con las mujeres y esto también relata un poco el reflejo de la vida, la vida de la autora. Vamos a hablar también de, de los temas que trata. Les voy a decir una lista de los temas que yo encontré y de los que más me gustó cómo tocó. Me gustó cómo tocó el tema LGTB a finales del siglo XX en Canadá. El feminismo en una época que no es como ahora, que las mujeres pueden hablar y expresarse. No, o sea, pónganse en la idea que el feminismo en esa época las mujeres no tenían ni el derecho a votar. O sea, con eso les digo todo y lo toca muy bien. Las violaciones tanto de derechos como físicas. No se muestra explí explícitamente una violación física a una persona, pero se sobreentiende y eso es bueno, ya que es una serie que yo calculo que es para toda la familia. El ser diferente en una sociedad a la que es muy cuadrada de pensamiento, el racismo y el tema de la salud mental. Como les digo, voy a explicar cada uno de estos temas sin dar spoilers. Y si sale un personaje se los diré como que el personaje, no les voy a decir el nombre. Bueno, con respecto al tema del LGTB, hay un personaje que la evolución, o sea, su evolución en sí es aceptar hasta que es homosexual. Pero obviamente, como ya les he dicho, porque la sociedad es muy cuadrada y en ese tiempo no es como ahora que... Naturalmente puede decir eh, soy gay o cosas así eh, No tiene esa confianza para admitirlo Porque sabe que la sociedad le va a caer encima Siendo un personaje de peso en la serie Y hay otro personaje que le sirve de guía a esta persona Y lo ve como ejemplo Y en ese tema es muy importante Ya que se basan más en que Como en esa época uno vivía de los ejemplos más de personas cercanas No tenían como que figuras, es decir, actualmente un futbolista o un famoso, no, vivían con la inspiración de personas que en serio sean cercanas a ella y hay otro personaje que le sirve de guía a este que también es homosexual tanto así que es tan orgulloso que festeja la homosexualidad en una fiesta de pueblo y, o sea, yo también había escuchado esto en cuentos de que las personas celebraban su homosexualidad pero como les digo, los escritores lo ponen como que celebraban lo peor de lo peor pero aquí lo muestran desde otro punto de vista, desde el punto de vista de homosexual, y me pareció muy acertado, y la verdad es un tema muy bien tocado, ya que lo hacen con delicadeza, no es que es como que aparecen esas es muy explícitas LGTB para personas, por ejemplo, tal vez niños que no estén relacionados al tema, niños menores de 13 años, les digo, o de, menos, de menor edad, y saben tocarlo muy bien. El tema del feminismo fue el que más me encantó, ya que para mí que me choca mucho que en las producciones actuales en el mundo, eh, el feminismo es un tema muy tabú, en sí porque tabú en qué sentido? que eh, la, o sea, no en el hecho de que sea raro escucharlo, sino como que pierde esa fuerza de tanto que lo quieren meter en un tema, es decir por ejemplo, como les decía al inicio, Aves de Presa es una película dirigida por marco Robbie, no es de marco Robbie, o sea ella es productora, pero eh, es como que, les voy a dar un ejemplo, todos los hombres son malos en la película, eso las mujeres pueden celebrar a la persona y es como que o sea, de ley tiene que haber un hombre bueno en el mundo Me agrada el tema de aquí cómo lo tratan Ya que las mujeres eh, Antes Eran acudadas eran, eran acusadas o degradadas Por lo que hicieran, o sea, por ejemplo, les doy un caso Si había un robo, apuntaban a una mujer De una, y eso, o sea, eso me, me chocaba Mucho, y al inicio de la serie te lo plantean Y es como que en serio al espectador Le dice, eso en la, eso en la actualidad no pasa Y eso me chocaba a mí, viendo la serie. O sea, te, te transmitía esa emoción del coraje y me gustan unas frases que dicen al respecto porque eh, transmiten muy bien la esencia de la serie. Por ejemplo, les voy a dar dos frases que a mí me han gustado. Una mujer no es completa por un hombre, una, sino que una mujer se vuelve completa por sí misma. Una frase muy acertada. No les voy a decir quién las dice, pero es que me gustó mucho. Y la, la otra, fra la otra frase que me gustó mucho es Una falda no es una invitación. Y no sé me, la noté Tuve que apostar la serie porque en serio me gustó, o sea, me gustó y me imagino a la autora escribiéndola porque son frases muy buenas y la verdad que son frases que, como es un libro de niños, tú entiendes lo que significa una invitación para un hombre en la época. Entonces, punto, la verdad, muy bien tocaron y también como que lo que me gusta es que la, las personas, o sea, las mujeres como las niñas en esta época... Eh, ya saben eran como que ni bien terminaban la escuela tenían que buscar a una persona para casarse no, o sea, ellos rompen el estigma increíblemente y de una manera genial o sea, las niñas decían era como que yo no quiero seguir los estándares de la mujer cotidiana no me quiero casar y yo quiero ir a la universidad y eso es increíble porque eh, rompen la mentalidad tan cuadrada y hace que la, la villa de donde viven ellos en Canadá empiece a pensar diferente y noten la evolución no solamente en personajes principales no, o sea, en todo el pueblo Tú ves el capítulo 1 con el último capítulo que sacaron y hay un cambio de mentalidad. De ahí el tema de no encajar. El tema de no encajar va más relacionado a diferentes personajes, más con el personaje de Ant. O sea, ella es huérfana y esto causa revuelo porque un huérfano como que no es bien visto en ese tiempo. Y como ha estado, ha estado toda su vida en un orfanato, ayudando a casas como asistente de limpieza y los libros eran su único escape de los bullying, ya que cuando iba a ayudar a las casas, los niños se burlaban de que no tienes familia y eso. Y ella decía que literalmente los libros eran su único escape. Otro personaje también que tiene cosas de encajar, Como ya les he dicho, el personaje de ser gay. No te hace diferente. Y otro que me gustó es el de... El, el típico... No voy a decir el típico, pero es normal porque es en todas las, las familias. El de... Seguir tu camino. O sea, hay un personaje que las padres ya le tienen planificada la vida. Y él literalmente se libera y dice... No, yo quiero buscar mi propio camino. Cosa que... Ya, no se ve actualmente en la sociedad, pero a veces las personas se sienten presionadas a tener que seguir algo que tal vez a los padres sí les gusten y no a los que les gusten, o sea a los que ellos les guste. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo actual, como algún amigo suyo que se quiera dedicar, yo qué sé, a, a ser youtuber y los padres dicen, no, o sea, ¿por qué vas a ser youtuber? Eso no rinde, o sea, ¿me entienden, o sea, el chico literalmente siguió su camino en una cosa que no les voy a decir porque rompería el... Dale spoilers. El tema también es el que los niños no son cualquier cosa. Es decir, normalmente los padres no toman en serio a los niños. Y aquí rompen eso. O sea, literalmente los niños aquí corrigen a las personas de mayores puestos, de 40 años. El tema de racismo. El tema de racismo se, más se trata con las personas afroamericanas. han idea que en 1908 los, los afroamericanos recién, recién habían, no voy a decir recién, pero eran pocos los años que habían pasado de ser abolida la esclavitud y no tenían los mismos derechos, y las personas lo veían raro, porque hay una persona, por ejemplo, afroamericana, comprando en la misma tienda que una blanca, los miran mal, piensan que son ladrones, y es muy bien tocado de una manera, más con el amor, no tanto con el amor propio, sino como que cómo encontrar a esa persona que por fin te comprende y no te tenga miedo, o sea, las personas afroamericanas sufrían mucho de depresión, ya que nadie les, podía, nadie les quería hablar, y me gustó cómo lo trataron, ya que en sí en Canadá y Estados Unidos, era donde mayor se veía esto, ya que es un personaje nomás que toca el tema en sí de esto Y lo toma de una manera súper sutil, tanto que te encariñas con él Y el tema, bueno, el tema de la salud mental, que es más relacionado con el personaje de Anne Ya que ella es un personaje que tiene una amiga imaginaria desde que era pequeña Ya que no tenía muchos amigos, ya que todos sus amigos del orfanato se le iban y, y lo tuvo hasta los 13 años, hasta que conoció a su familia y ahí se ve la evolución de ella cuando ya deja el amigo de los amigos imaginarios. Creo que ese es el punto de quiebre cuando ya se a la sociedad. Es muy bueno, la verdad. El tema de la violación es muy bueno porque no, no te lo ponen así en cara como en otras películas. si lo ponen. Aquí hay más es la violación de derechos y violación física. La violación de derechos se da más, más a una etnia muy famosa de Estados Unidos que es los nativos americanos. Y lo de la violación de... Es, se basa en como que, en los botar, que los terratenientes los botan de sus tierras O sea, como que para construir ahí haciendas y eso Y la violación física te va a sobreentender eso Ya que se llevan a las mujeres, los terratenientes a una parte Y a los hombres se los llevan a otro Y tú ya sobreentiendes qué va a pasar Eso es bueno, ya que eso le da la oportunidad a un padre Que una serie no se le adelante a cosas que tenga que explicarle a su hijo, por ejemplo de ahí está el tema más soft, que es el amor Porque yo creo que en esta serie es, eh, Un cliché se va a hacer siempre el amor El tema más se da en el punto central Es el amor familiar Ya que se ponen como ejemplo De que en serio el amor familiar es muy fundamental Para un niño, especialmente cuando está creciendo Niños que me vean Porque si sí, esto en mis stats Que hay niños que me están escuchando eh, Una de las Dudas que se presenta aquí es un tema muy muy común que se da en la actualidad, que es, por ejemplo, el hilo a la universidad y no saber qué estudiar. Eso puedes hablarlo con tus papás tranquilamente, porque algunos niños sienten la presión de que sus papás eh, se van a decepcionar por lo que elija o no. Y la verdad no, o sea, en serio, hablen con sus papás. Y esto me gusta, que fomenta la conversación de padres e hijos. Y ahí está el tema del inocente de los niños. O sea, normalmente estamos acostumbrados a hacer nada amor de besos muy apasionados. Y no, acá es como... Un amor del que todo del que todos tuvimos cuando éramos pequeños. Bueno, aquí voy a tocar el tema ya de los personajes. El perso la evolución de personajes y el personaje de antes. La verdad, como ya les dije antes, me gusta cómo tú vas creciendo con los personajes en todos los episodios. Es decir, como ya les he dicho, al estilo Harry Potter tú vas viendo los cambios físicos que tienen temporada a temporada. Desde cómo se visten hasta cómo actúan. Y eso te hace sentir más familiar con ellos. Y como ellos eh, eh, llegan a tener un espacio en una sociedad que toman a los niños como un juego, tienen que subir la imposición de adultos, de la sociedad en sí y del patriarcado. Porque ese tiempo los, los papás decían como que no, o sea, ¿qué le vamos a hacer caso a un niño? Como que el, el granjero se está incendiando, así También, a la idea que fue una época de grandes cambios en Canadá. Como ya les he dicho, las mujeres recién empezaron a votar en 1916 y esta serie ambientada en 1908. Y hasta 1922 fue que en todo Canadá se legalizó el voto femenino. Y me, me gusta esto ya que tratan una época similar a la que estamos pasando en la actualidad. O sea, este, literalmente estamos viendo una época de cambio muy similar. O sea, ustedes dirán, o sea, qué barbaridad que antejan a la mujer no se les votar y que le tengan miedo a las personas afroamericanas. Igual a veces cosas como el miedo a las personas afroamericanas sigue pasando en la actualidad y acá lo tocan. O sea, literalmente creo que la queja de la, de la o la crítica, autocrítica que hace la. La serie es como que, como la evolución no ha cambiado en alrededor de los años. Hablemos del personaje de Ant, ya que es el único que voy a mencionar aquí. Eh, creo que sin lugar, a, eh, sin lugar a dudas es el motivo por qué tienen que ver la serie, o sea, imagínense, eh, ella no encaja mucho por, a, por hablar, ¿no? o sea, yo abrí este podcast porque en serio yo hablo demasiado y me sentía identificada con ella. Y el cuestionar ideas tan fijas de la seriedad, como que, ¿por qué las mujeres usamos falda y no pantalones? Cosas así, cosas tan simples que hacen a, la, a las personas cambiar esa idea tan cuadrada, haciéndole la clave de la evolución de personajes, ya que es como ese efecto de evangelizas, evangelización de personajes, como que hablan con una persona y ella las empieza a cuestionar de una idea tan cuadrada. Y, te, y saben que es lo mejor, que transmite las emociones. O sea, hay personajes tan planos que en serio no te dan ganas de, de escucharlos o, que, o de lo que te digan, ya que no te transmiten sentimientos, pero no, esta niña literalmente te dan ganas de abrazarla y decirle todo va a estar bien, porque actúa muy bien. Y eso es muy bueno La transmisión de energías al espectador Para quedarse enganchado en la serie Y demás eh, Creo que no tengo nada más que decir con este personaje Para no hacerles spoilers Pero es un personaje súper completo Y nota su evolución A todo episodio O sea, cada episodio da un paso Un paso gigante en todo su madurez Se nota Y mi opinión rápida de la serie Porque no quiero arruinarles más Esta es mi opinión superficial Me... A mí me enoja, la verdad, que series como. Que no, o sea, yo no voy a criticar el trabajo de más porque algunos ven series eh, que la verdad yo no comparto, pero hay series como que en serio yo digo. Eh, ¿Por qué las renuevan tanto? Y estas series, y este tipo de series que tocan temas tan controversiales de una manera tan junior, o sea, tan. tan sutil. Me gusta. O sea, y es una serie para todas las edades que literalmente. Ya puede ver mi abuelita y la puedo ver yo. Y las terminamos disfrutando. Es increíble. Y yo diría que. Para terminar esta serie también son 10 temporadas, o sea, idea que son 8 libros. Y si quieren Netflix hacer lo mismo que hizo con Lucifer, Lucifer es una serie de Netflix que eh, fue cancelada, pero por el fandom la renovaron y eh, quisieron darle un fin rápido. Para nada necesitarían 4 temporadas de 25 episodios, calculo, porque es muy larga la historia y tendrían que adelantar mucho y omitir demasiado. La verdad, muy buena serie, la verdad se las recomiendo para ver con la familia, para verlas entre amigos, para verla con quien sea, porque las personas literalmente se van a hacer muy fanáticos de esta serie, es una joya en bruto que Netflix no aprovecha, la verdad eh, me da pena que no quieran renovar el contrato por, por meter mano así, por hacer políticamente lo que ellos quieran, sabiendo que la serie lo está haciendo muy bien. Unos datos rápidos, como ya les he dicho, eh, bueno, se encuentra Netflix, son 27 capítulos, eh, solamente el primer capítulo de la primera temporada es una hora y media, pero denle la oportunidad de ese capítulo y les prometo que no se van a arrepentir. El resto de los capítulos eran 45 minutos y creo que será la, la mejor hora y media de sus vidas en esta cuarentena. La verdad, sin nada más que decir, un abrazo a todos. Espero que les guste el podcast, quedó un poco largo, pero es que tuve que abarcar todo lo que yo quería porque me ha gustado mucho la serie. Les agradezco a la gente que me la ha recomendado, eh, es de lo mejor. Y cuídense mucho, nos vemos en un próximo capítulo.